0: Queridos oyentes de Radio María, de nuevo en su programa Venga a Nosotros Tu Reino. Nos alegra mucho el poder eh, dedicar estos momentos eh, en unión con el Señor en su divina voluntad y a través de ustedes para eh, estas enseñanzas que Él nos quiere dar en el día de hoy. Pero primero, eh, hacemos un acto de correspondencia perfecta de amor en el divino querer. Recordémonos que el Señor en la divina voluntad nos enseña el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación, entonces Él le gusta que nosotros todos los días hagamos ese giro en su divina voluntad, oh eterna e inaccesible voluntad suprema de mi eterno amor, postrada ante ti, me pierdo en tu querer, cuya inmensidad me envuelve, me abisma, me anonada, pero mientras me abisma, me levanta hasta tu trono santísimo. Mientras me anonada, me devuelve la vida, pero vida nueva, vida inmutable y santa. La vida del mismo querer de mi Jesús, en cuyo centro encuentro, como en un solo punto, pasado, presente y futuro. Ah, encuentro el supremo querer creador, que en todas las cosas que crea me manda amor océanos, inmensidades de amor pero se espera la correspondencia de amor de toda criatura y yo en nombre de toda la familia humana, de la primera a la última criatura tomo de dentro de este inescrutable querer el amor de cada una de ellas y entro en cada acto creador, en todo reflejo de estrellas, en todo rayo de luz del sol en todo soplo de viento, en toda gota de agua, en todo ser vegetal y animal, y luego entro en todo latido de cada corazón, en toda palabra, paso, obra, pensamiento, mirada, y llenando todo de amor me presento ante la Majestad Suprema para darle la correspondencia al amor de toda cosa creada, y digo, oh voluntad amable y potentísima, Voluntad inescrutable de la cual todo procede y nada escapa. Vengo a llevar a tus pies santísimos el amor de todos. Vengo a armonizar juntos el amor eterno con el amor creado. Ah, sí, por todos te correspondo en amor. Mi voz armoniza en todo y en todos. Y con voz eterna que no tendrá nunca fin, se multiplicará en cada instante y al infinito y te dirá, te amo. Te amo, te amo. Será el sello del amor creado en que no habrá cosa y acto que no selle con mi amor. Que uniéndose al sello de tu amor creador formará con él uno solo. Pero veo que mi eterno amor Jesús me mira y me sonríe y quiere que en su mismo querer entre en el segundo fiat de la encarnación. Y espera la correspondencia de los actos de la redención. Y yo en la misma vía del querer eterno, entro en el primer instante de tu concepción. En todo latido tuyo, pensamiento y respiración. En todo movimiento tuyo, oración y pena que sufriste en el seno materno. En todo gemido tuyo, lágrimas y fatiga de tu infancia en todo paso, obra y palabra de tu vida mortal. En tu voluntad santísima entro en el mar inmenso de tu pasión, en toda gota de tu sangre, en toda llaga, ultraje y desprecio, en toda espina bofetada y empujón. Me identifico con las penas que sufriste en la cruz, en la sed ardiente, en la amargura de la hiel, en tus reparaciones y satisfacciones, hasta tu último aliento y junto con todas las generaciones en nombre de todos en tu interminable voluntad en que todos estamos de modo divino vengo a pagarte en la misma moneda todo lo que has hecho a darte la correspondencia amor por amor reparación por reparación me hundo en el abismo de tu querer y adoro toda gota de tu sangre beso toda llaga Bendigo, alabo, agradezco todo acto tuyo. En tu querer me has dado todo y en tu querer te correspondo por todo y por todos. Amor mío, unamos junto el Fiat Creador, el Fiat Redentor y mi Fiat en tu querer. Hagámoslo uno solo, el uno desaparezca en el otro a fin de que tú tengas amor completo, gloria perpetua, adoraciones divinas, bendiciones y alabanzas eternas de la creación, de la redención y del fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Celestial Reina Madre divina, tú que tuviste el primado en el divino querer, extiende tu manto azul en la inmensidad del querer eterno. Envuelve a todas las criaturas, sella con la marca del divino querer sus frentes, a fin de que todos vivan de la vida, de la divina voluntad en la tierra, para poder pasar a tu regazo materno, a vivir de la divina voluntad en el cielo. Amén. Démonos cuenta cómo la sierva de Dios, Luisa Picarreta, fue tan especial de darnos estas oraciones tan hermosas, con las cuales nosotros hacemos esos giros que ella hacía, esos giros que le agradan tanto al Señor. Fácilmente nosotros eh, damos por hecho las cosas y que las, no las merecemos, pero vemos cómo el Señor está a cada instante esperando que nosotros lo alabemos, lo amemos, le correspondamos a ese amor y tanto de la creación que la hizo por amor a nosotros y con cada una de ellas y la redención con la cual nos salva el Señor, todos sus padecimientos, sus dolores, sus angustias, todo que está ahí. Y como nosotros también en ese fiat de la santificación, Él quiere estaré en nosotros para hacernos santos esa es su divina voluntad y con nuestra madre bendita semejante regalo tan grande que nos ha dado darnos una madre tan especial, tan santa la Inmaculada Concepción hoy vamos a tomar el punto 38 del volumen 34 del Reino del Fiat Divino en Medio de las Criaturas Libro de Cielo todo esto es obra del Señor. Él mismo le guía la mano a Luisa para escribir estas verdades para que nosotros entendamos y vivamos su divina voluntad. 28 de mayo de 1937. Dice el, el título, la reina portadora de Jesús, el gran don que le fue entregado, trabajo que tuvo del ser supremo. Dice Luisa, el vivir en el querer divino continúa, es tanto su amor que me esconde en su luz, a fin de que no vea, no oiga, no toque más que su santísima voluntad. Es más, esta mañana mi Madre Celestial me ha dado una dulce y querida sorpresa. Habiendo yo recibido la Santa Comunión, se hacía ver en mi interior que estaba comunida con el niño Jesús, lo tenía tan estrechado a su materno corazón cubierto con sus brazos, que para mirarlo y recrearlo con mi pequeño amor, debía abandonarme entre sus brazos para estarme también unida con ellos, a fin de que pudiese amar como se amaban Jesús y la Madre Reina. Oh, qué contentos estaban de que yo quería ser vida junto con ellos. Ahora, mientras me estaba estrechada con ellos, la soberana reina toda bondad y ternura me ha dicho. Amada hija mía, tú debes saber que yo soy la portadora de Jesús. Este fue un don que el Ser Supremo me confió y cuando fue una realidad que yo tenía la gracia, el amor, la potencia y la misma voluntad divina para tenerlo custodiado, defendido, amado, entonces me hizo la entrega del don, esto es, el verbo eterno, que se encarnó en mi seno diciéndome, Hija nuestra, te hacemos el gran don de la vida del Hijo de Dios, a fin de que tú seas su dueña y lo des a quien quieras. Pero sabe tenerlo defendido, no lo dejes jamás solo a cualquiera que lo des para suplir si no lo aman, para repararlo si lo ofenden. Harás de modo que nada le falte a la decencia, a la santidad, a la pureza que le conviene. Sé atenta, es el don más grande que te hacemos y te damos el poder de bilocarlo cuantas veces quieras a fin de que quien lo quiera pueda recibir este gran don y poseerlo. Aquí se cierra comillas. De lo que ellos le dijeron. En el momento en que le entregaban. El verbo eterno. Ahora este hijo es mío. Dice la Virgen. Es don mío. Y como mío conozco sus secretos amorosos. Sus ansias. Sus suspiros. Pero tanto que llega a llorar. Y con sollozos repetidos me dice. Mamá mía dame a las almas, quiero las almas, dice la Virgen, yo quiero lo que quiere él, puedo decir que suspiro y lloro juntamente, porque quiero que todos posean a mi hijo, pero debo poner en lugar seguro su vida, el gran, Dios, gran don que Dios me confió, bueno, hasta aquí, vamos a comentar un momentico, primero, cómo Luisa tiene esa visión de la Virgen con el niño y cómo ella lo cubría con sus brazos y cómo Luisa hace parte de ese brindarle amor al niño Jesús junto con la Virgen y cómo el acercamiento que ella da, ese pequeño amor como lo dice, eh, los contentan tanto a la Virgen como al niño Jesús es lo que nosotros tenemos que hacer, contentarlos, mimarlos, eh, acariciarlo todo esto en la vida espiritual, ¿no? Nosotros podemos tener esa, ese, ese poder estrechar al niño Jesús junto con la Virgen, con su materno corazón, y es lo que nos enseña aquí Luisa. Pero lo más importante es cómo la Virgen recibe este don de poder tener al, el, al verbo eterno encarnado en su vientre y esas palabras tan maravillosas que le da la Trinidad a ella, ¿no? para que ella sea dueña y lo des a quien quieras por eso la Virgen es la portadora, es el conducto que Papá Dios eligió para que traer al Hijo a, al, al mundo Fíjese que nuestro Señor, no lo dice la palabra, sale de las entrañas del Padre a las entrañas de la Virgen. Y cómo le da ese don y para que ella lo dé a quien quiera. Pero al darle a la criatura nos olvidamos o lo ofendemos o no lo tratamos como debe ser. Y entonces ella es quien lo defiende, ella, ellos le dicen sabe tenerlo defendido no lo dejes jamás solo a cualquiera que lo des para suplir si no lo aman o sea mientras el ser humano no ama a Jesús la Virgen sí lo está amando la Virgen repara la Virgen lo mima la Virgen le, le como dice acá la Trinidad para harás de modo que nada le falte a la decencia, a la santidad a la pureza que le conviene sé atenta mire que a la misma Santísima Virgen la Trinidad le pide que sea atenta imagínense tener ese don tan maravilloso tener a Jesús en sus entrañas, tener a un todo un Dios en sus entrañas por eso ellos le dicen es el don más grande que te hacemos y te damos el poder de bilocarlo cuantas veces quieras. O sea, se lo dé a, a todas las personas que quiera. Está en ti, está en mí, está en aquella persona que está en gracia de Dios. Todos absolutamente tenemos al Señor dentro de nuestro corazón. Entonces la madre dice... El que el niño Jesús le dice, mamá mía, dame a las almas, quiero las almas. Obvio, el fiat de Jesús a Dios Padre fue por el amor a las almas, por la salvación nuestra. Y ese fiat de la Virgen permitió que se encarnase a través del Espíritu Santo en ella, el niño Jesús. Y él vino al mundo a sufrir por amor a nosotros qué tanto amor, qué torrentes de amor de ellos hacia nosotros, pero nosotros no les correspondemos, los seres humanos hemos sido ingratos, entonces eh, la Virgen siempre quiere que todos tengamos a su Hijo, que lo amemos, que lo alabemos, que lo adoremos y ese don tan maravilloso que Dios le dio y que le confió a ella que se ha transmitido a nosotros. Bueno, continuamos, dice la Virgen he aquí porque si desciende a los corazones sacramentados, yo desciendo junto por garantía de mi don, no puedo dejarlo solo, pobre hijo mío, si no tuviera a su mamá que desciende juntamente qué mal me lo trata, quien no quien no le dice un te amo de corazón y yo debo amarlo ¿Quién lo recibe distraído sin pensar en el, dan, en el gran don que reciben y yo me vuelco sobre él para no dejarlo sentir sus distracciones y frialdades? ¿Quién llega a hacerlo llorar y yo debo calmar su llanto y hacer los dulces reproches a la criatura que no me lo hagan llorar? ¿Cuántas escenas conmovedoras suceden en los corazones que lo reciben sacramentado? Hay almas que jamás se contentan con amarlo y yo les doy mi amor y también el suyo para hacerlo amar. Estas son escenas del cielo y los mismos ángeles quedan extasiados por ellas y nos reanimamos de las penas que nos han dado las otras criaturas. Un punto muy, muy, muy importante para cada uno de nosotros fácilmente nosotros recibimos en la Sagrada Eucaristía al Señor y fácilmente nos distraemos y fíjese que la Madrecita desciende junto con Él en las oraciones eh, de la Sagrada Comunión en la Divina Voluntad, Jesús ven a mí, Madre Reina ven con todos los ángeles y los santos Preparad mi corazón, ya que soy pobre, pobre, no hacerlo por mí, sino por el honor de Jesús, entonces ella viene, ella prepara nuestro corazón, y ella está junto a él, sabemos claro que eh, donde está Jesús, está la madre, y donde está la madre, está Jesús, entonces la madrecita también nos ayuda a que hagamos una sagrada comunión, con reverencia, con un amor, con entrega, y pidámosle a ella esa humildad, esa sencillez, la reverencia que ella tiene hacia su Hijo. Nos la transmita a nosotros para recibirlo. Qué mejor para Jesús que nosotros, quien lo reciba, sea la Madre bendita. Que nos preste su lengua, su corazón, sus palabras de alabanza. A que ella nos dice que para que si lo dejamos solo, ella nos reemplaza y ella lo acompaña, ella le da eh, eh, para todo lo que el ser humano no le da, hay muchos que comulgan por comulgar y entonces lo, ma lo maltratan, entonces dice ella, yo debo amarlo, quien lo recibe distraído, eh, sin pensar en lo grandioso que estamos recibiendo en ese momento a todo un dios en nosotros no y cómo todas esas frialdades y distracciones ella lo reemplaza ella lo reemplaza en amor y ella lo consiente y la, más bien las personas que por gracia de dios lo recibimos con amor con entrega hablamos con él eh, bueno lo mimamos, le sonreímos lo alabamos, le damos gracias etcétera eso da alegría a ellos ya todo el cielo aquí lo dice la madre y los mismos ángeles quedan extasiados por ellas entonces eso es lo que debemos hacer en divina voluntad bueno vamos a hacer un pequeño corte para continuar por siempre ¿Pero quién puede decirte todo? Soy la portadora de Jesús. Él no quiere estar sin mí. Tanto que cuando el sacerdote está por pronunciar las palabras de la consagración sobre la hostia santa, hago alas con mis manos maternas a fin de que descienda por medio de mis manos para consagrarse. Para que si manos indignas lo tocan, yo hago sentir las mías que lo defienden y lo cubren con mi amor. Pero esto no basta, estoy siempre de guardia para ver si quieren a mi hijo tanto, que si algún pecador se arrepiente de sus graves pecados y la luz de la gracia despunta en su corazón, yo rápidamente le llevo a Jesús como confirmación del perdón. Y yo pienso en todo lo que se necesita para hacer que se quede en aquel corazón convertido. Soy la portadora de Jesús y lo soy porque poseo en mí el reino de su voluntad divina. Ella me revela quién, los quiere, quién lo quiere y yo corro, vuelo para llevarlo, pero sin jamás dejarlo y no solo soy portadora, sino espectadora y oyente de lo que hace y dice a las almas bueno otro episodio maravilloso nosotros nos habíamos imaginado eso que la madre coloca sus manos como dos alas, protegiendo a su hijo cuando el sacerdote lo va a llamar a que descienda al altar ¡Qué cosa tan hermosa! Fíjese que ella siempre está protegiendo a su hijo, siempre lo está dando. Y dice, y así lo toquen almas indignas, yo hago sentir las mías que lo defienden y lo cubren con mi amor. Hermosísimo, ¿cierto? ¿Cómo será de hermoso ahora nosotros en la misa Imaginarnos esta realidad tan, tan solemne, tan hermosa, tan llena de amor, todo lo que sucede para que llegue a nosotros la Sagrada Eucaristía, llegue a nosotros Jesús en ella, para que Él sea anonada de esa forma de hacerse Eucaristía. Bueno. Aquí luego el cómo, ella como quiere eh, protegerlo y cómo esa gracia tan grande que tenemos nosotros estando sin pecado para recibirlo, para vivir plenamente ese amor de él hacia nosotros. Entonces cuando alguien se arrepiente, la Virgen misma lo dice y, y confiesa sus pecados a la luz de la gracia, despunta en su corazón yo rápidamente le llevo a Jesús como confirmación del perdón porque acordémonos que cuando estamos en pecado mortal le hemos dado es el corazón al enemigo entonces hemos sacado a Dios de nuestro corazón dice y yo pienso en todo lo que se necesita para hacer que se quede en aquel corazón convertido soy la portadora de Jesús o sea siempre sigue ella su maternidad cuidando a su hijo y lo soy porque poseo en mí el reino de su voluntad divina acordémonos que ella nunca en la vida humana por un instante hizo la voluntad humana siempre 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 hizo la voluntad divina ella me revela quién los quiere y yo corro, vuelo para llevarlo, pero sin jamás dejarlo. Y no solo soy la portadora, sino espectadora y oyente de lo que hace y dice a las almas. Ese que la madrecita es la que nos transmite. Así como Dios Padre quiso que a través de ella llegara Jesús a nosotros, también a través de ella eh, sabemos lo que Él quiere de nosotros. Y sabemos eh, lo que Él nos está diciendo. Dice la Virgen. ¿Crees tú que yo no estaba presente para escuchar las tantas lecciones que mi, mi, mi amado Hijo te daba sobre su divina voluntad? Yo estaba presente. Escuchaba palabra por palabra lo que te decía. Y en cada palabra yo agradecía a mi Hijo y me sentía doblemente glorificada porque hablaba del reino que yo ya poseía, que había sido toda mi fortuna y la causa del gran don de mi hijo y al verlo hablar, yo veía injertar la fortuna de mis hijos con la mía. ¡Oh, cómo exultaba! Todas las lecciones que te ha dado y aún más están ya escritas en mi corazón y al ver que te las repetía a ti, yo gozaba en cada lección un paraíso más y cuantas veces tú no estabas atenta y olvidabas, yo pedía perdón por ti y lo rogaba que repitiese sus lecciones y él para contentarme porque no sabe negar nada a su mamá te repetía sus bellas lecciones. Hija mía, yo estoy siempre con Jesús pero a veces me escondo en él y parece que él hace todo, como si hiciera sin mí, pero yo estoy dentro. Concurro junto con él y estoy al tanto de lo que hace. Otras veces esconde él en su mamá y me hace obrar a mí, pero siempre él concurre conmigo. Otras veces nos hacemos presentes los dos juntos y las almas ven a la madre y al hijo. Quienes los aman tanto y esto según las circunstancias, y el bien que ellas requieren y muchas veces es el amor que no podemos contener que nos hace dar en, en exceso hacia ellas pero ten por seguro que si está mi hijo estoy yo y que si estoy yo está mi hijo es una misión que me fue dada por el ser supremo de lo cual yo no puedo ni quiero retirarme tanto más que estas son las alegrías de mi maternidad, los frutos de mis dolores, la gloria del reino que poseo, la voluntad y el cumplimiento de la Trinidad Sacrosanta. Fíjense cómo la Madrecita está pendiente de todo. Nuestra Madre, al estar consagrados nosotros en ella, estamos dentro de ella ya que ella nos está manifestando que ella está dentro de Jesús porque toda ella es de Jesús como todos nosotros somos de ella y de Jesús nuestra consagración al inmaculado corazón de María nuestra consagración al sagrado corazón de Jesús es estar dentro de ellos actuar con ellos, vivir con ellos absolutamente todo entonces por eso aquí la madre nos recalca que donde está ella, está él, y donde está él, está ella. Y qué bonito que eh, también le dice a Luisa en esta maravilla de esta entrega, de, de estos actos de amor, eh, de estos escritos, de esta enseñanza que el Señor da, cómo la Virgen está pendiente de cada palabra y de todo lo que él decía y para que no faltara nada ella lo tiene escrito en su corazón y ella estaba pendiente de las lecciones que él le daba a Luisa para que nosotros lo podamos tener y aún más dice acá y están ya escritas en mi corazón y al ver que te la repetí a ti yo gozaba en cada lección un paraíso más y cuando ella no estaba atenta Luisa y se olvidaba de algo la, la madrecita le hacía repetir a su hijo para que él eh, como no le niega nada le repetía la lección le repetía las palabras entonces eso está haciendo nuestra madre en cada uno de nosotros si vivimos esa, ese deseo esa ansiedad de querer aprender estos conocimientos de la divina voluntad porque es lo que nos va llevando por este camino de santidad. Nosotros no podemos eh, estar distraídos. Por eso las palabras que más repite el Señor es, sé se atenta, sé atenta. Fíjese que Luisa duró 65 años postrada en cama. Como Luisa eh, fue siempre también esa, esa um, entrega, esa atracción que ella tenía esa permanente entrega, esa, esa sumisión es a lo que el Señor quería y lo que Él le quería dictar son 36 maravillosos volúmenes de los cuales siempre el Señor nos está enseñando siempre la Madre bendita nos está dando a su Hijo y cada palabra cada palabra es cielo cada palabra cada se llama el libro del cielo no se encuentra en ninguna parte toda esta maravilla que el Señor ha dado a su hija Luisa entonces como nosotros aquí nos, vamos, nos damos cuenta de que es una entrega de Jesús y de María para nosotros para nosotros ser como ella lo fue para que con estas enseñanzas Jesús, la Santísima Virgen Luisa Picarreta podamos ser esos discípulos que quieren aprender y quieren vivir en la divina voluntad como lo vivieron ellos entonces eh, nosotros siempre tenemos que tener esa fe ciega que cuando hacemos ese acto preventivo que es para entregar el día al Señor en su divina voluntad, nosotros también en cada acto actual sabemos que Jesús viene con la Virgen. ¿Y por qué no poder decir Jesús y María? Ven, divina, te amo, os amo, ven, divina voluntad, hacer esto en mí, que es el acto actual, ¿no? Jesús con María. Jesús, María, los amo. acuerde que hay una... Santa, una religiosa que ella decía Jesús os amo, salvad almas, salvad a los consagrados. Aquí lo, en el, ese acto permanente, actual que nosotros hacemos, poder llamarlos a juntos y poder decir los amo. Cuántas personas en el mundo entero están desprendidos de Dios, no quieren conocer a Dios no quieren amarlo, entonces, si no lo conozco, no lo pueden amar, y si no lo aman, no lo pueden seguir, entonces, que llegue a ellos esa gracia tan grande, ese amor de la Santísima Virgen, ese amor de Jesús, ese amor del Padre, del Espíritu Santo, porque recordemos que en esa frase está la Trinidad, ¿no?, en, la, en el amor viene el Espíritu Santo y en la divina voluntad viene el Padre. Y en la ejecución que hacemos nosotros en esa acción humana, está actuando el Señor y la Madrecita Linda. Hoy nos lo está confirmando y nos lo están diciendo. Entonces, por eso nos piden que seamos atentos, que estemos nosotros eh, pendientes de de cada instante entre lo más sencillo y lo más eh, complicado o entre una tarea grande, una tarea pequeña, una acción grande y una acción pequeña un pensamiento, una decisión una acción siempre estar haciéndola con ellos, siempre tener a Jesús y a María pendientes de nosotros ellos están ahí esperándonos, no eh, los hagamos sufrir, no los dejemos esperando lo que con tanto amor ellos ansían que hagamos. Entonces vamos nosotros a tener esa seguridad y ese amor eh, hacia ellos. Hemos vivido tantos años olvidándonos de ellos, hemos vivido tanto en el pecado, hemos vivido tanto el, los hemos tenido a ellos tanto y hemos vivido olvidándolos, olvidándolos, fíjese que la madrecita dice eh, en las escuelas de María que un puñal le atraviesa su corazón, que los siete dolores fueron eh, místicos, no los que ella sufrió, pero ahora le atraviesa un puñal su corazón que es el olvido, la ingratitud y la indiferencia que tenemos con Jesús Eucaristía. Entonces, ahí nosotros podemos reparar, podemos um, siempre eh, estar en unión con ellos y acordémonos, no hacerlo por nosotros, sino por nosotros y por toda la humanidad, por todo lo que eh, los demás seres humanos no lo hacen. Nosotros poder ser verdaderos hijos, los que hemos sido mamás eh, o abuelas. Eh, tendemos a siempre tener como tristeza cuando no nos llaman, no, no están pendientes de nosotros. Pero fíjese que eso mismo hacemos nosotros con el cielo. Y el cielo no hace sino desbordarse de amor hacia nosotros. Porque como lo dice el Señor en estos escritos, ellos desbordan esos excesos de amor hacia la criatura y quieren que desde ya vivamos esa vida de cielo aquí en la tierra y esteniéndolos a ellos. Por eso San Ambrosio decía que la segunda venida del Señor, la, perdón, la venida intermedia antes de la segunda venida era espiritual claro porque nosotros al llamarlo al decirle que lo amamos y él viene a nosotros y nos mm, está actuando en nosotros es eso, permitirle al Señor plenamente eh, vivir su humanidad con nosotros pero divinizada porque es Dios entonces eh, en Juan 15 como les he dicho varias veces dice ya eh, no podemos hacer nada sin él nada podéis hacer sin mí entonces nada nada es nada entonces todo tenemos que hacerlo con él bueno vamos a un breve descanso y ya volvemos
1: Jesús mi salvador amor
0: Continuamos y vamos a leer en el punto 35 cómo la Reina del Cielo continúa el oficio de madre y hace crecer a su Hijo en las criaturas. Hija mía, no hay por qué admirarse. Yo soy inseparable de mi amado Jesús. Donde está el Hijo debe estar la Madre. Y este es mi cometido, hacerlo crecer en las almas. Él es pequeño las almas no saben cómo deben hacerlo crecer ni tienen la leche del amor para alimentarlo para calmar su llanto para calentarlo cuando lo hacen tiritar de frío yo que soy la mamá sé las pequeñas necesidades de mi pequeñito divino él no sabría estar sin su mamá somos inseparables los dos yo repito en las almas lo que hice en su edad infantil y mientras hago crecer a mi hijo, prestándole todos los cuidados para hacerlo feliz, al mismo tiempo tomo cuidado de mi hija para hacerla crecer según como lo quiere mi hijo. Esta es mi misión más que celestial en cuanto veo a mi hijo en las almas. Entonces corro diciendo a ellas y me ocupo de su crecimiento. Tanto más que siendo una la voluntad de mi hijo con la mía. Es como con natural que donde se encuentra él. Ahí estoy también yo. Y por consecuencia mi amor se impone desempeñar el oficio de madre. Con aquel que tanto me ama y con aquellos que tanto amamos. Porque me lo siento como gemelos nacidos en un parto mi hijo y la criatura ¿cómo no amarlos? entonces mire y para finalizar nos dice la mamá hija mía qué bella, grande y prodigiosa es la virtud de la divina voluntad ella vacía todo lo que no es ni luz ni divino, une las distancias más lejanas Repite en acto lo que fue hecho desde siglos y hace como con natural el acto humano en el divino. Es su fuerza creadora que llega a bilocar, a multiplicar, a transformar su misma vida en la criatura. Por eso, ámala mucho y no le niegues nada. Bueno, fíjese cómo la madrecita está siempre con Jesús y cómo ella no lo entrega. Y aparte de dárnoslo, y como ya lo, lo escuchamos, ella nos enseña a amarlo, nos enseña a mimarlo, y cómo ella nos transforma ese amor y lo va haciendo crecer en nosotros. como Por eso nosotros debemos decirle, Madrecita, ven tú a amar a Jesús en mí, enséñame a amarlo a mimarlo, a cuidarlo, a protegerlo, a contentarlo. Tantos desprecios que él recibe y podemos nosotros eh, contentarlo y decimos Señor, te amamos por nosotros y por los que no te aman, junto con nuestra madre y en tu mismo amor, en tu divina voluntad. Entonces, todas esas necesidades que tiene el niño Jesús, eh, nosotros podemos con la ayuda de nuestra madre transformarlo, podemos nosotros eh, sentirse él amado por todas las criaturas. Como nosotros pidiéndole a la Virgen, lo obvio, el Señor va a ver a nuestra madre, nos va a ver a nosotros y no va a recibir todo eso porque nos ponemos como protectores para que él no reciba eh, esos desprecios, ¿no? Y todo lo que ella en la casita de Nazaret eh, vivió con él, el alzarlo, que si se tropezaba, el limpiarle las rodillas, el vestirlo, el bañarlo, el hacerle el alimento, darle de comer, todo eso es mimarlo, es consentirlo. Y todo eso lo podemos nosotros hacer espiritualmente con nuestra Madre Santísima. Dice ella, y mientras hago, hago crecer a mi hijo prestándole todos los cuidados para hacerlo feliz, al mismo tiempo tomo cuidado de mi hija para hacerla crecer según como lo quiere mi hijo. ¿Ah? Mire esa maternidad de ella tanto hacia el hijo como hacia nosotros. Y... Por eso lo va describiendo que es la misión de ella, la misión celestial que le dieron. En cuanto veo a mi hijo en las almas, entonces corro desciendo a ellas y me ocupo de su crecimiento. Y como la voluntad de ella es una, única con la del hijo, es una, entonces precisamente ella... Todo lo que Él hace, lo hace ella en nosotros. Entonces, por eso dice que en nosotros nos volvemos como sus hijos gemelos, ¿no? Eh, o sea, cuida tanto del Hijo como de nosotros. Qué bonito, qué hermoso. Y a medida que Jesús va creciendo, como en un episodio le dice a Luisa, que desde el momento en que nosotros nacemos, Él recorre... De nuevo su nacimiento en nosotros. A medida que caminamos, eh, vamos a dar los primeros pasos. Él da sus primeros pasos. Y así transcurre toda la vida de él en nosotros. Y hoy aprendemos que nuestra madre está cuidando tanto de él como de nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Cómo podemos agradecerles solo abandonándonos a su divina voluntad, haciendo lo que ellos quieren. Entonces, eh, ella siempre va a querer que estemos con ellos, que aprendamos, que vivamos este camino de santidad, siempre pretendiendo ir al cielo y vivir absolutamente su divina voluntad cada instante, cada momento. Por eso la Virgen nos dice, ¡Qué bella grande! y prodigiosa es la virtud de la divina voluntad y no la están tanto. y no nos ha costado nada económicamente nos cuesta es el darnos a ellos el darnos a su divina voluntad vaciar nuestro corazón de todos esos afectos de todos esos apegos que no nos dejan unirnos a él que no nos dejan vivir esta divina voluntad como ellos quieren Qué hermoso esta lección de hoy que nosotros vivamos a plenitud, el tener a Jesús y a María en nuestro corazón, en nuestra vida, que sin ellos no podemos hacer nada y que nos van dando ese crecimiento, ese amor, ese enamoramiento día a día hacia ellos y a través de ese amor de ellos poder amar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos conocidos. Que brote en nosotros esa luz, ese amor de ellos para darlo a los demás. Por eso en el, en el, en el Antiguo Testamento el se, eh, papito Dios nos da los diez mandamientos. Y nuestro Señor en el Nuevo Testamento nos recalca, dice, os doy un nuevo mandamiento. Y uno dice, ay, entonces serán once. No, él resumió en dos. La primera tabla que es amar a Dios, que son los tres primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda tabla son los siete otros mandamientos al prójimo, como a ti mismo. Pero dice, no como ustedes aman, sino como yo amo. Entonces, si nosotros nos dejamos llenar de ese amor de Jesús y de María en nuestro corazón, es ese amor que vamos a poder dar al prójimo. A todos los que estén en torno nuestro, a todos los que nos conozcan, a todos los que nos miren, así sea en un bus, en un transmilenio, en un taxi, en cualquier sitio, vamos a reflejar esa luz maravillosa del amor del Señor y el amor de la Madrecita linda. Todo esto siempre, siempre, en cada instante, viviendo ese acto actual. Dice la Madrecita Camp, ella vacía todo lo que no es ni luz ni divino une las distancias más lejanas repite en acto lo que fue hecho desde siglos y hace como con, nat con natural el acto humano en el divino es su fuerza creadora entonces precisamente es eso dejar ese reino de la divina voluntad, reinar a Jesús en cada uno de nosotros dejar reinar al rey y la reina en nuestros corazones entonces está en nosotros mire de siglos desde Adán a esta época precisamente ellos han esperado con tanta paciencia para dar este maravilloso don a la criatura, el reino de su divina voluntad entonces estamos atentos para hacerlo y pues damos gloria a Dios y oramos por toda la humanidad diciendo... Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos... Para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María... Sea nuestra abogada. Amén. Y decimos a nuestra Madre y a la sierva de Dios Luisa Picarreta que cada instante estén con nosotros viviendo en la ina voluntad, diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, por vuestra licencia vivir en la divina voluntad voy. No permitas, Madre mía, por tu limpia concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión, y vos, mi buena madre, danos tu santa bendición. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos oyentes. Gracias por Radio María y todos los, sus colaboradores. Oremos por el Padre Germán y todos los sacerdotes y todos los que ayudan.